0: Le
1: 18 décembre dernier, le Dicaster pour la Doctrine de la Foi a publié un document permettant de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Un document qui comporte plusieurs zones d'ombre et qui suscite de nombreuses réactions. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Monseigneur Marc Caillé, évêque de Bayonne. Dans un premier temps, dans cette émission, il sera par téléphone. Et le père Michel Martin Prével, prêtre au sein de la communauté des Béatitudes.
0: D'abord, il faut bien préciser que ça n'est pas la, une, euh, comment dire, une déclaration sur une pastorale seulement sur les couples dits de même sexe, mais sur les couples aussi en situation irrégulière. Mmh. Je crois qu'il ne faut pas oublier que même si le, le focus s'est un peu braqué sur euh, les couples dits homosexuels, euh, c'est aussi pour les couples en situation irrégulière. Hein, donc euh, ce n'est pas seulement les couples de même sexe, même si il se réfère à un responsum, comme on dit, à, à ad dubium, euh, qui avait été euh, euh, émis par la même congrégation pour la doctrine de la foi, qui s'appelait encore la congrégation sur la doctrine de la foi en 2021, dont le préfet était encore le Canada Daria, qui avait été, euh, qui a, qui avait dit non aux bénédictions de couples homosexuels. Hein, voilà. Mais Filocheer, suppliquante, ça élargit euh, sa réflexion sur les bénédictions dites pastorales euh, aux couples en situation irrégulière.
1: Justement, qu'est-ce que vous appelez des couples en situation irrégulière
0: Ben, ça peut être des couples de concubins, par exemple. Euh, et puis, ça peut être évidemment des couples. Euh, de ce que l'on appelle euh, vulgairement des divorcés mariés, hein, c'est-à-dire des, des couples qui sont engagés dans un, nouvel, dans un nouveau mariage alors qu'ils étaient euh, euh, divorcés d'un mariage religieux.
1: Justement, cette euh, recommandation, on peut le préciser comme ça, de, de, du Vatican, elle intervient quelques jours avant Noël. Euh, Est-ce que le timing, il est bon, selon vous
0: alors moi je ne peux pas juger de, de, de l'intention qui a présidé évidemment à cette déclaration et, et à l'opportunité euh, saisie de le faire quelques jours avant Noël. Euh, ce que je crois en tout cas c'est que peut-être que quelques jours avant Noël ça a ajouté euh, au trouble euh, qui a été causé chez beaucoup de prêtres sont en première ligne quand même dans le ministère pastoral mais aussi chez beaucoup de fidèles euh, y compris dans nos diocèses hein, pas seulement en afrique comme mm. on le sait bien aujourd'hui et dans d'autres pays de l'europe de l'est ou d'asie euh, mais c'était euh, un trouble ça a été un peu une incompréhension pourquoi parce que c'est vrai que ce texte qui pourtant rappelle euh, la doctrine a changé sur le mariage et la sexualité de manière assez insistante, ce texte qui apporte beaucoup de, de restrictions, en disant qu'il fallait évidemment éviter toute occasion de confusion avec le mariage lui-même, qui ne peut être qu'un homme et une femme, une union, j'allais dire, stable, indissoluble, et exclusive entre un homme et une femme ouvert à la génération de nouvelles vies euh, et, et, et d'éviter toute cause de scandale, précisément parce qu'il pourrait y avoir une confusion avec ce qu'est le mariage. Euh, il y a une certaine ambiguïté quand même qui émane de ce texte en déclarant qu'il est possible, non pas de, 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 comment dire, de valider les situations dans lesquelles peuvent trouver ces, 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 ces couples en situation régulière, ou dit de même sexe, euh, euh, donc il n'est pas question de, 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 de valider, mais de proposer une bénédiction, non pas d'une union, mais d'un couple. Mmh. Euh, distinction assez sibylline quand même, parce que le commun des mortels, je ne suis pas sûr qu'il arrivera à saisir la différence.
1: Oui, euh, vous le disiez, euh, on a l'impression qu'il y a beaucoup de confusion autour de, de ces questions de, de bénédiction euh, des couples de, de même sexe euh, et même de couples en situation irrégulière, on le, on le disait au début de notre échange. Euh, comment ça a été perçu euh, par les prêtres et même par les évêques
0: alors, je crois que moi, beaucoup de prêtres m'ont interpellé en disant « Qu'est-ce que ça veut dire On ne comprend pas. Mm. Euh, » L'Église a pourtant répondu récemment, donc en 2021, par ce responsum de la congrégation de la foi, que ça n'était pas possible, précisément parce que euh, ça risquait d'établir une confusion avec une réalité du mariage qui reste forcément inchangée, ce qui est rapporté d'abord, d'ailleurs, encore une fois, par fiducia euh, supplicans. Mais ils ont été troublés que... On, on puisse penser en effet que nous soyons, euh, comment dire, euh, contraints par un agenda qui n'est pas celui de l'Église, mais mmh. qui est plutôt celui du monde et en oui. particulier, euh, des lobbies LGBTQI+, hein, qui, euh, bah, qui exercent en effet une certaine pression, comme on le sait, mmh. non seulement sur les États, jusqu'à faire changer des législations. Chez nous, on a maintenant ce qu'on appelle le mariage pour tous, mais aussi sur l'Église. Et je crois qu'il faut bien resituer cette déclaration dans un contexte social et socioculturel même, qui est propre à l'Europe occidentale et aux États-Unis, donc c'est-à-dire à, à l'Occident et qui évidemment échappe complètement aux préoccupations, non seulement de l'Europe de l'Est, de l'Asie, mais encore plus de l'Afrique. Et je crois que la voix de l'Afrique est importante à entendre parce que c'est quand même le continent de l'espérance. Et, et, et on sait que cette question de la bénédiction des couples homosexuels est un des chevaux de bataille du synode allemand. Hein, et oui. Cette démarche synodale qui a eu de l'influence sur le synode qui s'est réuni en, autour du pape en octobre 2023 à Rome, euh, ne serait-ce que parce qu'elle figurait dans l'instrumentum laboris, c'est-à-dire le document de travail euh, des, des membres du synode d'octobre 2023. Seulement, ce qu'il faut savoir aussi, et c'est important de le resituer dans l'histoire, c'est que précisément les Allemands qui portaient cette préoccupation, euh, comme une provocation qui devait s'imposer à l'Église universelle, euh, a été rejetée par les pères du Synode, dans la mesure où il ne figure plus euh, dans euh, le rapport de synthèse qui a été publié après le Synode. Et je crois que c'est l'intervention des épiscopats africains en particulier, qui a permis de dire, écoutez, ça c'est une question qui vous préoccupe peut-être vous, dans votre culture qui a euh, beaucoup évolué et qui euh, et qui semble ne pas accepter le décalage avec ces évolutions culturelles du monde, euh, mais nous on refuse que ce soit euh, euh, une préoccupation de l'église universelle. Et donc ça a été reporté, normalement, la question avait été reportée à l'Assemblée du SIDAM de 2024, c'est-à-dire dans un an. Voilà. C'est pour ça que c'est dans ce contexte-là qu'on a été un peu surpris que la, le dicaster de la foi, la personne de son préfet, avec sans doute la signature du pape, bien sûr, hein, euh, qui en donnait l'approbation, que euh, ben ce, 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 cette déclaration euh, autorisant, tout en précisant les choses, d'une manière qui n'est pas toujours très claire en effet, en distinguant bien les bénédictions liturgiques de bénédictions pastorales, mais qui sont toujours le fait de ministres ordonnés, qui vont recevoir des couples qui vont se présenter comme tels en situation régulière ou euh, en relation euh, stable homosexuelle, euh, bah, c'est sûr qu'on est un peu étonné qu'on n'ait pas attendu le synode de 2024 et que euh, finalement bah, on, on ait par une déclaration un peu euh, donné une, une position qui vient plutôt d'en haut. Hein, donc c'est sûr que <rire> d'une certaine manière on peut être un peu surpris de, 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 de cette entorse à une démarche synodale dans laquelle l'Église est engagée pour son avenir et à la demande justifiée du pape.
1: Et Monseigneur Ayé, une, une dernière question. Quelle suite maintenant dans, dans quel délai justement ça va s'appliquer Et est-ce que, comme en Allemagne, il n'y a pas un, un risque de, de tension
0: Alors, ce qui est important de, de constater quand même, euh, si vous voulez, moi j'ai voulu faire une déclaration, une note sur cette déclaration, d'abord pour accueillir euh, ce document dans la communion avec le sacéjapostolique, apostolique, bien sûr, hein. pas question de se mettre en, en dehors de la communion, première chose. Deuxième chose, pour l'accueillir, j'ai voulu donner des clés de compréhension en posant respectueusement quelques questions pour lever quelques ambiguïtés qui me semblaient, qui me semblaient assez, assez claires. Euh, et, et, et enfin, pour recommander euh, une prudence pastorale à mes prêtres et les inviter à accueillir dans une grande charité pastorale qui est quand même le, le, le cœur je dirais de cette déclaration dans la ligne de la, la vision pastorale du pape euh, François donc avec beaucoup de bienveillance sans jugement, sans condamnation pour que les personnes puissent se savoir aimer de Dieu car c'est ça qui est au cœur même de ce, de ce document que toute personne puisse euh, se faire l'expérience de l'amour de Dieu. Ensuite, j'invite quand même à un dialogue pastoral, car je ne crois pas qu'un prêtre puisse séparer dans l'exercice de son ministère la charité pastorale d'une part et sa mission d'enseignement prophétique d'autre part, c'est-à-dire comme témoin de la vérité hein, qui est transmise par l'Église à partir de la révélation, et, et donc en disant avec courage, sans juger avec délicatesse et sans évidemment condamner, les personnes de les éclairer sur ce que l'Église, fidèle à la Révélation, euh, et donc à la volonté du Seigneur, à son dessein, à un Créateur, eh bien, dit de leur situation. Et, et enfin, euh, s'il demande une bénédiction, eh bien, de ne pas bénir un couple, parce qu'on risquerait d'établir une confusion avec euh, la, 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 la réalité du mariage, si je puis dire, même si c'est on s'en défend évidemment dans Fiducia subpicans et, et qu'on puisse finalement euh, bah, reconnaître, parce que je pense qu'il y a quand même ça c'est peut-être légitime de leur part, mais le désir d'être reconnu dans leurs relations désordonnées, que ce soit des couples en situation régulière ou que ce soit des couples qui sont engagés dans de relation homosexuelle, euh, donc de les bénir individuellement, tout en les appelant à la conversion. J'insiste tout de suite pour dire qu'il ne s'agit pas de thérapie de conversion, qui est complètement étrangère à, à nos préoccupations, à nous, euh, bien entendu, euh, mais de la conversion, bah, c'est l'appel universel que Jésus lance à tous ceux qui veulent être ses disciples, de se mettre à l'écoute de sa parole et de se convertir mmh. à la parole de Dieu et demander le secours de la grâce qui ne peut pas être refusé à ceux qui veulent conformer sa vie, même si c'est selon une loi de gradualité, selon des processus de croissance, à la volonté du Seigneur.
1: Merci beaucoup, M. Deraillet.
0: Alors, si vous voulez, je, je, je note que les, les, les églises d'Afrique, évidemment, l'ont dit de manière peut-être plus, euh, j'allais dire musclée, c'était une opposition euh, musclée à ce texte, il y a une synthèse de toutes les réponses des conférences épiscopales africaines qui ça peut échappé, qui a été publiée hier par euh, le cardinal Frigolin bongo qui est le président de l'ensemble des conférences épiscopales africaines et de Madagascar, euh, et qui est archevêque de, 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 de Kinshasa, et qui en même temps fait partie du C9, hein, du, du pape François, euh, qui adopte cette position en disant bah, « il n'y aura pas en Afrique de bénédiction de couples homosexuels mmh. » et en situation irrégulière. Et puis, le conseil permanent, vous savez, après ma note, les évêques de Bretagne ont adopté la même position que, que je développais dans ma note, et euh, le conseil permanent a commis un communiqué, que vous avez évidemment lu, euh, qui est sans doute beaucoup plus soft et nuancé, mais euh, selon l'interprétation euh, Obvi de, de Monseigneur Mathieu Rouget, qui est un des rédacteurs de ce communiqué, euh, hier dans une interview à France Info, a donné la juste interprétation en disant qu'il s'agissait de venir des personnes, mais pas des couples.
1: Tout de suite, on fait une première pause musicale. On revient dans quelques instants.
2: privé Voici nos cœurs, voici nos cœurs dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. je n'ai plus peur, je n'ai plus peur une pluie
0: de guérison pour notre Radio présence à Cahors. 92,5 Vivante Église Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence et pour cette deuxième partie d'émission où on aborde ce document du 18 décembre dernier permettant la bénédiction des couples en situation irrégulière ou de même sexe. Et pour cet éclairage, j'ai le plaisir de recevoir le père Michel Martin Prével, prêtre au sein de la communauté des Béatitudes. Bonjour père Michel Martin Prével. Bonjour vous êtes prêtre au sein de la communauté des Béatitudes et euh, ensemble, pour cette deuxième partie d'émission, on va continuer à analyser cette euh, décision, ce texte du Vatican qui date du 18 décembre dernier, qui annonçait la bénédiction des couples de même sexe. Alors j'aimerais qu'on décompose ce qu'on vient de dire, bénédiction des couples de même sexe. Bénédiction, qu'est-ce qu'on entend déjà par bénédiction
3: alors le mot bénédiction, ça a déjà été suffisamment dit par beaucoup de monde, ça veut dire dire le bien. Et donc une bénédiction, c'est par définition orienté vers le bien. Ce qui ne veut pas dire que l'on bénit que des gens qui sont parfaits, parce que là il y aurait plus grande monde, bien sûr. Et que s'il ne s'agit pas de partir de ce que le bien est déjà là... Mais une bénédiction, c'est fait pour que on arrive à du bien. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle être sanctifié, c'est être tourné vers de la sainteté, c'est-à-dire se détourner du péché, en avoir, en tout cas, la volonté et l'intention effective. Ce qui n'est pas toujours constaté, en tout cas, pour des couples qu'on dit en situation irrégulière. Alors, j'aime pas trop le mot irrégulier parce que tout de suite, ça veut dire qu'on est hors de la règle. Donc, ça, ça porte en soi ce mot, ça porte une exclusion. Et c'est bien c'est pour ça que cette déclaration a été rédigée, parce qu'elle voulait résoudre un problème qui était pastoral et non pas du tout théologique ou même moral, mais c'était pour, euh, pour signifier que des personnes qui ne sont pas euh, tout à fait dans la norme, puisqu'on parle d'irrégularité, mmh. ne sont pas pour autant exclues ni de l'Église ni de la grâce. Voilà. Pourtant, il y a quelque chose qu'il faut absolument relever, c'est que, et là on est plus sur de la théologie, c'est que la grâce suppose la nature. Donc bien sûr que nous sommes des pécheurs, nous avons besoin de la grâce et la bénédiction fait ce travail de nous remettre en chemin vers la sainteté. Voilà, donc c'est une question de gradualité comme disait Jean-Paul II, la fameuse loi de gradualité. Le Seigneur nous prend là où nous en sommes mais à condition bien sûr que nous soyons sur un escalier où on prend des marches les unes après les autres. Mais quand on a une attitude de dire, moi, je monte pas l'escalier parce que j'en veux pas, effectivement, on peut dire que la bénédiction est inopérante. La bénédiction a besoin, autrement dit, qu'il y ait l'intention de changer de vie, de se convertir, entre guillemets. Alors, ce mot conversion, surtout reçu par des homosexuels, c'est pas convertir leur état qui est un état, qui est ce qu'il est, ce n'est pas se convertir dans ce sens-là, c'est se convertir dans le sens de conformer sa vie le mieux possible et le plus possible à la volonté de Dieu. Alors c'est tout ça qui est impliqué par la bénédiction, même quand c'est une bénédiction dite pastorale, comme le dit cette déclaration, une bénédiction qui n'est pas une bénédiction liturgique. Et moi je vois dans ce texte un intérêt c'est que, en tout cas, ça a fait un petit peu avancer les affaires sur ces distinctions que l'on peut faire en entre des bénédictions liturgiques et qui doivent suivre très précisément des règles liturgiques. Mmh. Et c'est ce que rappelle ce texte en disant qu'il ne faut pas faire ça avec une étole dans une église, etc. C'est etc. une bénédiction, comme le dit le cardinal Fernandez, que l'on peut donner sur une esplanade à Lourdes à quelqu'un qui vient vous demander « s'il vous plaît, mon père, bénissez-moi, Voilà, j'ai telle ou telle difficulté ». Bien sûr que les prêtres font ça largement. Ce n'est pas cette déclaration qui invente quelque chose, parce que finalement, tout le monde le fait, ça déjà. Mmh. Enfin, les prêtres font ça facilement, d'encourager de, des personnes à suivre le bien, d'où e ce mot de bénédiction, mmh. dire le bien.
1: Voilà. Donc c'est les prêtres qui pourront justement bénir les couples en situation irrégulière. Ah oui, cette disiez.
3: déclaration, mmh. elle s'adresse à des clercs, mmh. des, des prêtres, des diacres. Des personnes qui ont cette mission, c'est au nom de l'Église, c'est avec la potestas de l'Église, c'est cette puissance qu'a l'Église de donner ce qui n'est pas à elle, qui vient de Dieu, qui s'appelle la bénédiction.
1: Et justement, cette bénédiction, quelle valeur elle a Elle aura
3: ben, de, de, de quoi parle-t-on Si c'est une bénédiction liturgique, mmh. elle, est en, elle est encadrée, si je puis dire, elle est bien référencée, elle est en rapport en général avec un sacrement, et il y a des bénédictions qui sont adjointes à des sacrements, comme la bénédiction nuptiale, parlons-en, que l'on ajoute au sacrement lui-même pour donner à la personne la force de réaliser ce à quoi elle vient de s'engager. Ça, c'est la bénédiction nuptiale. Quand on va avoir affaire à des, des couples particuliers qui seront particuliers, pas simplement les couples homosexuels, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a aussi les couples qui sont dans une deuxième union. Il y a aussi les couples chrétiens, baptisés, qui ne sont pas mariés. Ça aussi, ils sont dans une situation irrégulière. Et cette bénédiction les vise aussi. Donc il y a tout ce monde-là, ça en fait beaucoup. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus nombreux les deuxièmes et troisièmes euh, catégories que la première parce que les couples, l'union union, homosexuelle, c'est peut-être pas du tout du tout les plus nombreux, largement mmh. voilà, en tout cas euh, cette bénédiction quand elle est faite sur un plan liturgique elle est en rapport avec un sacrement et c'est ce qu'on appelle à, à ce moment-là sacramental, et toute la définition des sacramentaux, elle est toujours faite en, en fonction de ce que l'on dit des sacrements même si ça n'a pas valeur de sacrement donc la bénédiction en soi, ce pas un sacrement, mais c'est en rapport, quand c'est une bénédiction liturgique, avec ce signe qui est le sacrement, ce signe efficace, parce qu'il traduit ce que la grâce réalise dans la personne humaine, qui est d'élever la personne humaine à un état de perfection de plus en plus grand.
1: Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce texte, il bénit les personnes et non pas l'union
3: ben C'est ça qui est resté flou. Voilà. Ah oui, et et C'est pour flou, ça oui, et flou, je pense qu'il qu y a eu beaucoup de réactions. D'ailleurs ces réactions étaient tellement nombreuses que ça a même euh, étonné le Vatican lui-même qui y ait autant de réactions parce que de fait il y a un flou. Parce que la définition de l'objet n'est pas bien faite. Et, et on ne peut pas dire que ce texte ne parle que des personnes, c'est pas vrai, puisqu'il parle, parle bien de bénédiction des couples. Mais euh, bénir un couple, semble-t-il, c'est pas dire bénir l'union. Alors vous voyez, on commence à faire de la sémantique, et ça c'est un peu comme les, toutes ces questions au XVIIe siècle de morale, on discute énormément sur les mots, et les gens ne donnent pas le même sens aux mots, alors évidemment on arrive à, à ce genre de, de discussion. Voilà c'est parce qu'il y a un flou et même on pourrait dire une ambiguïté que ce texte a été à mon avis si mal reçu. Voilà. Et on voit bien que le pape lui-même je dirais est venu un peu éteindre l'incendie parce qu'il a dit lui-même pour le préciser, ce que veut dire ce que justement le texte n'avait pas précisé, qu'il ne s'agit surtout pas de bénir l'union de ces personnes parce que ces unions ne correspondent pas à ce que nous dit la révélation de ce qu'est l'union d'un homme et d'une femme, etc. Voilà.
1: Dans quel contexte, ce texte, il a été publié Alors, on le sait, c'est le 18 décembre. On peut déjà se poser une première question autour du timing.
3: Oui, alors, c'est ça, ça a été soulevé aussi. Euh, quelques jours avant Noël... Un texte qui tout d'un coup euh, semblait un peu anodin, mais en réalité ne l'est pas tellement, puisque justement il vient reprendre ces questions que le monde entier est en train d'agiter depuis déjà des années. Qu'est-ce qu'on fait des couples homosexuels, des couples qui sont les divorcés remariés Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Quand est-ce qu'on va avancer etc. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on sort un texte qui a effectivement une influence là-dessus, une influence très importante. Ça semble modifier même, disent certains, complètement les choses et c'est comme ça que le monde l'a reçu. Mmh. Enfin l'Église a avancé, enfin l'Église se conforme à ce qui se passe dans le monde, à la réalité, etc. Donc ce contexte-là était quand même très très délicat. Mmh. Ce texte, il sort quelques jours avant Noël et il sort surtout presque pratiquement sans, être, sans avoir été déjà euh, préalablement... Euh, euh, digérer et donner à d'autres dicastères donc c'est quand même un texte qui sort euh, tout à fait de façon impromptue mmh. voilà alors ça c'est le contexte qui effectivement en plus n'a pas été une bonne chose certainement maintenant euh, on a beaucoup relevé que dans certaines zones de notre monde en particulier l'Afrique mais aussi pour oui. une certaine part l'Asie c'est comme ils l'ont dit eux-mêmes, les, les évêques africains ont pu, ont pu relever que ce n'était pas du tout dans leur éthique.
2: Mmh.
3: Euh, le, cardinal, le, le cardinal de Kinshasa, le cardinal Ambongo, a pu parler d'un ethos culturel qui n'est pas le même en Afrique et en Occident. Et bien sûr que parce que cette histoire de mariage, d'union des personnes... Ça a un côté très culturel parce que c'est encore une fois on est dans la nature à ce moment-là euh, parce que ce côté, ce côté culturel est forcément en référence avec des zones entières géographiques qui ne vivent pas de, de fait les, les choses de la même façon. Donc c'est très difficile d'être universel finalement. L'église se dit catholique et pour ce genre de situation elle est très embêtée parce que de fait on a des, des éthiques, on a des, des cultures qui sont différentes et c'est ce qui s'est passé avec l'Afrique. Parce qu'en Afrique, euh, peut-être certains ne le savent pas, il y a des lois qui criminalisent encore l'homosexualité. Oui. Comment l'Église peut reconnaître ça alors que la loi civile Ça veut dire que les évêques se mettent en situation de, de rébellion par rapport à la loi civile. et Il y a des États qui l'ont bien signifié. Donc pour eux c'est une vraie question, c'est une posture une posture pastorale qui est pas du tout simple à prendre. Euh, et c'est pour ça que bien sûr qu'ils ont pu réagir en disant qu'ils ne pouvaient pas faire ces bénédictions. Je dirais c'est presque sur un plan réglementaire. Voilà, donc c'est tout ça qui a été dans ce timing. Ensuite, le cardinal Fernandez, devant toutes certaines réactions qui ont, été, qui ont été faites, bien entendu, a eu la, la bonne idée de pouvoir refaire une, un complément. Vous remarquez Il faut remarquer qu'il a fait un complément de cinq pages sur un texte de neuf pages. Ça voulait dire qu'il y avait quand même beaucoup de Il choses beaucoup de gens à revoir. Mmh. Bon, Il a fait ce qu'il a pu tout en ne négligeant pas le fait que c'était un texte qui restait applicable pour tout le monde mmh. et qu'il fallait pour ainsi dire avancer dans cette idée d'accepter, de, de reconnaître, d'accompagner en réalité des personnes qui s'agit surtout pas de mettre hors de l'église, bien entendu. Voilà, donc je dirais que l'intention est certainement très louable. Ce texte n'est pas inutile parce qu'il a encore une fois bien précisé des choses sur ce que c'est qu'une bénédiction euh, et a fait une, une, une distinction très nette entre des bénédictions officielles, liturgiques, qui reconnaissent l'état d'une personne et des bénédictions simplement pastorales qui ne vont pas du tout jusque là. Et c'est pour ça qu'il a bien été redit par le cardinal Fernandez lui-même que l'Église ne reconnaissait pas du tout l'union homosexuelle comme un mariage. Ça, il faut que ce soit clair.
1: L'Église se devait produire ce texte, parce qu'elle est très attendue sur toutes ces questions-là
3: Elle est très attendue. Peut-être qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est très attendue, mmh. quelquefois. Hein. Est-ce est est... qu'elle est
1: trop attendue, justement
3: Peut-être, parce qu'on attend de l'Église qu'elle ait justement cette normativité dont on a besoin pour savoir si on vit selon le plan de Dieu. On a envie sous le regard de Dieu de pas être un, un, un canard boiteux, si vous voulez être à côté. Et c'est pour ça que ce mot d'irrégularité est très lourd à porter, évidemment. Et en même temps, euh, curieusement, le monde peut reprocher à l'Église de ne pas être euh, à, ouvert à ces différentes euh, situations. Et, et en même temps, euh, le monde a besoin de cette normativité puisqu'il l'exige de l'Église. Vous voyez, donc c'est très paradoxal en réalité. Alors quand on donne le droit... Euh, on sait que ça, ça correspond à la vie c'est pour que la vie soit 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 compréhensible pour qu'il y ait du sens et une union euh, une union quand ça engage au, au, aussi fortement les personnes bien il faut qu'il y ait du sens à ce que l'on vit alors ce sens on l'attend beaucoup de l'église et en même temps quand elle le donne elle le donne parce que ça doit correspondre à ce qui est au dessus de nous qui s'appelle le créateur qui s'appelle la, la loi naturelle parce que tout ça en réalité relève aussi très fortement de la loi naturelle, c'est pas autre chose. Alors c'est à cause de tout cela que l'Église est comme dans une ambiguïté, et de fait ce texte n'a pas du tout levé l'ambiguïté, voilà. On peut être sur ce constat. Ce n'est pas désolant parce qu'on avance peut-être sur la situation. Mmh. En tout cas, que ça nous engage tous, nous les chrétiens, moi je regarde ça surtout, à nous, nous engager à accompagner des personnes qui vivent dans ces fameuses situations, qu'elles soient dans des secondes unions qu'elles soient dans des, des unions homosexuelles, etc., c'est les accueillir comme des enfants de Dieu, même s'ils ne réalisent pas, dans leur situation exacte, ils ne réalisent pas tout à fait ce qu'est le dessein de l'homme et de la femme.
1: Est-ce que c'est aussi un moyen pour l'Église d'aller chercher justement comme dit le pape, au périphéries d'agrandir aussi un petit peu la grande famille de Dieu, en allant alors, chercher ces personnes. Oui, qui... alors
3: moi je pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que l'église est les prosélytes et que mmh. c'est une façon d'aller chercher d'autres adeptes, etc. C'est pas du tout ça qui est en mmh. jeu. C'est au contraire le souci que l'église a toujours eu de l'homme. Et, voilà. oui. et en particulier de la façon dont quelquefois il est, il est prisonnier de certaines souffrances, de certaines situations
1: qui, qui, sont, qui produisent du mal, voilà ça fait à peu près deux mois que le texte a été euh, produit par le Vatican euh, les réactions elles ont été nombreuses, quid de la suite maintenant euh, Est-ce que quand il y a un texte comme ça qui est produit par le Vatican, il s'applique de suite ou justement euh, chaque pays, si je puis dire peut euh, l'adapter
3: Alors euh, d'abord ça fait pas deux mois, ça fait qu'un mois et demi hein. c'est déjà demi. pas mal voilà. <rire> en tout cas, ce que, moi c'est mon petit avis personnel je pense que c'est un texte qui va perdre de sa valeur parce que justement il a été contesté, hein, de fait. Euh, le pape lui-même euh, qui avait pour ainsi dire euh, contre-signé et approuvé la, la, la déclaration au 18 novembre a, a, a senti et c'est là qu'on sent que c'est un grand pasteur quand même, hein, il a senti qu'il fallait euh, peut-être euh, mettre certaines conditions à l'application de ce texte qui n'est pas une lettre apostolique, c'est pas non plus un motu proprio, c'est mmh. pas de cet ordre là c'est simplement, c'est le dicaster hein, de, la, de la doctrine de la foi qui a produit cette déclaration c'est important parce qu'il s'agit de la foi, mais ce n'est pas un texte qui a été mis directement par le pape. Donc, il n'est absolument pas sous, sous le sceau de l'infaillibilité pontificale. Ça veut dire qu'il peut être tout à fait euh, promis, promis à, à des évolutions. Le pape lui-même a quand même dit que ce n'était pas applicable en Afrique, ce qui a un peu calmé les choses du côté des, des, de tous les diocèses africains. Il a même aussi admis que c'était aussi, bien sûr, l'évêque qui, dans son diocèse, qui est le responsable de tout ce qui est la sacramentalité, etc., de l'Église, c'est à lui aussi de, de donner des consignes à des prêtres. C'est ce que l'ont fait d'ailleurs certains évêques, à commencer par Monseigneur Ayer et beaucoup d'autres. Et donc, il y a cette sorte de, de, de possibilité de, de, variable hein, de pouvoir considérer cette déclaration, non pas comme un texte qui s'applique brutalement. voilà. Mais je crois que, comme ça a été dit par beaucoup, s'il s'agit, je répète, d'accueillir ces personnes, et ce que le pape a lui-même précisé, c'est de les accueillir parce qu'ils viennent en couple, c'est-à-dire qu'on accueille de fait deux personnes, mais il demande qu'on bénisse les personnes, et qu'on bénisse pas le couple en tant que tel, voilà. Alors là, je crois que ça reprécise bien les choses, et c'est franchement ce que l'on fait, nous tous les prêtres, quand on accueille des personnes qui sont des divorcés remariés ou des, des couples homosexuels, on les écoute, on leur rappelle, ce, ce, on, on, les, on leur parle de l'évangile, on leur parle de la parole de Dieu, comment cette parole est une parole de vie, et une parole qui nous qui nous tire vers quelque chose qu'on peut appeler un certain bonheur sachant qu'on est en marche, on mmh. est en chemin c'est cheminer avec des personnes c'est l'idée de ce que fait un synode, c'est de cheminer ensemble c'est de cheminer avec elles sans avoir d'abord un jugement sur leur situation mais en même temps concilier l'amour et la vérité il faut concilier les deux et c'est pour ça qu'on est dans cet entre-deux avec ces oui. personnes-là et que ce n'est pas, euh, pas toujours très facile de, de, de savoir que ce qu'il faut vivre réellement et de façon très pratique.
1: Une dernière question, est-ce que justement cette bénédiction des personnes euh, en situation irrégulière, c'est une première étape vers... La reconnaissance et la bénédiction de l'union, justement, de ces personnes. Eh bien, bon, c'est ce que, là oui,
3: mais non, parce que certains attendent ça. Mais mmh. si vous voulez, on est dans une, une, une incohérence. Mmh. Pensez qu'on va un jour dire, ben oui, il y aura aussi un sacrement pour ces personnes-là. Alors, ce ne sera pas le même, on va en inventer un autre. Ça, c'est s'inventer sa petite religion, quoi, si vous voulez. Or, l'Église n'a jamais fait rien d'autre que de gérer... Gérer ce qui lui avait été confié et remis par le Christ lui-même. Donc tout ce que tout ce qui se passe dans l'église, ça va chercher sa source dans la parole de Dieu et dans la révélation. Et donc l'homme n'a pas pour ainsi dire à ajouter sa petite affaire parce que ça c'est le propre du péché, c'est de faire son histoire un peu à côté de Dieu voire contre Dieu. Contre Dieu.
1: C'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci au Père Michel Martin Prével et à Monseigneur Marc d'avoir accepté mon invitation. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.